0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlott Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Det är så intressant att läsa texten som jag skrev för ungefär tio år sedan. Texten som senare blev ett kapitel i boken 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap. Det är som att jag blir påminn om mig själv och får en spegelbild av den jag var då. Och frågan är, hur lika är Charlotte 2022 den Charlotte jag var 2012? Just den här texten handlar om tillit. Och jag beskriver hur tilliten till mig själv har vuxit. När jag tittar på texten så tänker jag, om jag bara visste. Eller kanske ännu hellre, vad glad jag är att jag inte visste. Alltså det fanns många saker som väntade mig. Det fanns många saker jag blundade för. Det fanns saker jag tryckte under mattan för att det var för obehagligt att vara medveten om. Har du läst i en gammal dagbok någon gång? Har du kunnat göra det utan att bli generad över vad det yngre du skrev? Har du kunnat göra det utan att döma dig själv? Kan du läsa dina egna ord med intresse, nyfikenhet och lekfullhet? Att läsa boken 100% Charlotte är lite som att se i en gammal dagbok. Delar av mig kan förflytta mig i tiden, se vad jag befann mig då, både bildligt och bokstavligt. Och jag blir så glad av att jag redan då hade upptäckt sätt att känna tillit till mig själv. En intressant grej är att jag då inte skrev dagbok. Och det berodde på att jag inte hade tillit till min man. För han tyckte att han skulle ha rätt att läsa min dagbok. Så jag slutade skriva. Så därför är det lite extra intressant att läsa den här boken. 100% Charlotte, för den speglar ju mycket av hur det var att vara jag då. Jag levde ett så paradoxalt liv då för 10-15 år sedan- på ytan kunde det se kanske både flummigt och okej okay ut som att jag levde ett spännande liv- och de som såg mig kunde se en kvinna som vågade gå inåt och som gjorde ett stort arbete med att lära känna sig själv. Som gick alla möjliga sorters utbildningar, som hade börjat utforska sexualiteten, som redan hade nosat på vad tantra var. Jag ledde kurser och festivaler, jag hade kvinnogrupper och skrev böcker, jag var redaktör för massor med böcker om ledarskap, jag skrev om forskning som journalist och samtidigt befann jag mig i en delvis otrygg situation. Kanske egentligen en väldigt otrygg situation. Jag var inte riktigt trygg i mitt eget hem. Jag kunde inte känna tillit till mannen jag levde med. Och det ledde paradoxalt nog till att jag behövde finna tilliten i mig själv. Jag behövde se till mina egna behov. Jag behövde bygga inre styrka. Jag hade ju en skilsmässa bakom mig. Efter 17 års äktenskap hade jag lämnat barnens pappa. Något år senare gifte jag om mig med den här mannen efter 100 dagars bekantskap. Jag var galet, passionerad, förälskad och ställde nog Ingen av de kontrollfrågor man bör. Jag gick in i det obekanta med buller och bong. Jag satsade allt. Jag dömde olyckskorparna och som sa att man inte kan lära känna någon så snabbt. Att det inte är smart att gifta sig så snabbt. Och jag hade väl skrivit äktenskapsförord. Jag minns glimtar av samtalen om just det. Hur han sa att ett äktenskapsförord skulle innebära att jag inte trodde på relationen och inte litade på honom. Han fick det att se ut som ett svek av mig att se om mitt hus. Så jag gav upp det. Jag vill ju inte se mig som en som drar nytta av andra Trots att det var jag som hade kapitalet och han inte hade något annat än skulder. Jag blev manipulerad till en massa jag som låg bakom hotet. Du är en egoist. Du tänker bara på dig. Du bara, du bara, du bara. Och för att slippa bli beskyld för att vara girig eller egoist eller så så la jag mig platt. Allt mitt blev liksom hans. Men jag såg det inte först. Och när jag började se det så skämdes jag över min naivitet. Jag stannade. Jag kämpade. Jag tog emot de evinnerliga litaniorna där han, som en skiva som hakat upp sig, beskylde mig för att förstöra hans liv. Jag har hört de där orden säga så många gånger att många fortfarande finns kvar inom mig trots att jag lämnade honom för snart åtta år sedan. Och så läser jag i boken 100% Kalott om min tillit till mig själv- jag blir så glad när jag hittar mig själv där i boken. Jag inser att jag vid den här tiden förstått att jag en dag måste gå men att jag behövde vara förberedd. När jag lämnade barnens pappa hade jag ett pyttelitet nätverk. Jag kände mig enormt ensam som nyskild. Jag stirrade på väggen de veckor barnen var med honom. Så den här gången börjar jag med att lite i taget bygga en extra familj av främst kvinnliga vänner, kvinnor jag kunde vara mig själv med. Jag gick iväg på meditationer, jag startade kvinnocirklar, jag började tala mer från hjärtat, jag började lyssna till mina behov, jag började känna mer tillit till mig själv. Att jag skulle klara mig blev allt tydligare och det visade inte minst ansvarsfördelningen i det andra äktenskapet där jag stod för det mesta. Men så rädd jag ändå var, så svårt det var att gå, för vart skulle jag ta vägen? Jag gick faktiskt inte så långt efter att den här boken var utgiven. Kanske 100% procent var ett slags bevis på min tillit till mig själv. Och jag minns att han inte var särskilt förtjust i det bokprojektet. Och så här i backspegeln kan det ju vara förståeligt. Boken hjälpte mig i praktiken att se mig själv i helfigur och bidrog till impulsen att så småningom gå. Idag känner jag stor tillit till mig själv. Som jag har jobbat på det genom åren. Jag har en inre styrka som jag tror är svår att knäcka. Och jag har märkt att det finns likheter mellan tillit och kärlek. När jag kan känna självkärlek så öppnas mitt hjärta. Både för att kunna ge mer kärlek till andra och för att ta emot mer kärlek. När jag känner tillit till mig själv då blir det lättare att visa tillit till andra- men inte blindt tro på andra. I tilliten finns jag litar på min inre röst. Jag litar på mitt omdöme. Jag litar på mina ja och nej. Jag tror inte att det är lika lätt att dupera mig idag som det var då. Jag är förresten rätt så säker på det. Så lyssna till kapitlet om tillit och reflektera över- i vilken mån du känner tillit till dig själv. 37. Tillit. Tidigare hade jag varken tillit till mig själv- eller till livet. Livet kändes som en kamp- och jag var en överlevare. Ju mer trygg jag blir i mig själv- ju mer tillit jag känner- desto mer blir jag en levare. En person som vill leva mitt liv fullt ut. I slutet av 1990-talet- började jag resan hem till mig. Det var då jag första gången ställde frågan Vem är jag? Den långa resan har fört mig genom en rad utbildningar, kurser, terapi, coaching, meditationer och den har gett mig självinsikter, inre styrka och stadga. Det inre arbetet har gjort att jag idag står trygg på jorden. Jag är grundad och svajar sällan jag känner nu numera tillit till mig själv som jag inte trodde var möjlig när jag tog de första stegen på färden inåt resan har gett mig ständiga perspektivförskjutningar och ibland aha-upplevelser som fört mitt liv i en ny riktning mot större självinsikter och mindre självbedrägeri jag hör människor tala om livet som en kamp eller strid, något de tillfälligt överlever, något de genomlider. Det kan sammanfattas i den lakoniska devisen Life is shit and then you die. För mig blir livet ständigt mer levande. Jag älskar mer för varje dag. Idag är jag en levare som vill fylla min tid med så mycket liv som möjligt. Jag har tillit till att livet vill mig väl, till att jag har makten i mitt liv, till att jag kan göra mina egna val och att jag dessutom kan välja att släppa den känslomässiga kopplingen till mina trauman och smärtsamma minnen. Länge tillät jag mitt förflutna att fjättra mig och då blev det inte mycket energi kvar till att leva nu. När jag kapar bojorna till det förflutna kan jag använda min energi nu. Då står jag fri och kan känna tillit till att livet bär mig. Det gör jag allt oftare. Jag behöver fylla på tilliten ofta. Jag gör det på flera sätt. Ett är att ge mig själv egen tid. Tid för varande som mina morgonmeditationer. Ett annat är att jag lyssnar till min inre röst och litar på att den guidar mig rätt. Episod. Jag känner tillit till en okänd kvinna. Jag sitter mitt emot en kvinna som kallar sig Healer och som talar till mig med vänlig röst. Det känns som att hon tar in hela mig. Hon ställer intresserade och inkännande frågor och hon tittar på mig med en skarp och samtidigt varm blick. Jag berättar att jag får yrsel då och då och i vilka sammanhang den dyker upp. När jag tystnar börjar hon tala och beskriver vad hon uppfattar hos mig. Det är något i den klara blicken och den vänliga rösten som gör att jag känner omedelbar tillit. Trots att det är första gången vi träffas och trots att jag sällan träffar någon som kallar sig healer. Hon säger att jag ska lita på min intuition och att jag ska lita både på mitt intuitiva ja och nej och våga följa det. Du behöver säga nej ibland och göra det på ett kärleksfullt sätt. Du är öppen, kärleksfull och ren och det gör dig sårbar för människor som inte är det. Du är sårbar för elakhet, hat och demoner. Jag tar in hennes ord medan jag blinkar lite med ögonen. Hon ser så djupt in i mig. Jag känner mig nästan naken. Charlotte, det är dags att vara din gudinna nu och våga vara dig fullt ut. Det är din tur att lysa nu. Hon går fram till mig och rör vid några ställen på min kropp för att, som hon säger, rätta till en del saker som inte fungerar så bra. Du behöver släppa kontrollen ändå mer, ha mer tillit. Du behöver inte veta allt. Känn dig trygg med att du inte gör det. Har tillit till att det ändå kommer att falla ut på det bästa sättet. När jag lämnade mötet med kvinnan kände jag mig lättare än på länge. Jag kände hur tilliten till mig själv växte och att jag skulle tillåta den att fortsätta växa. Din läxa. Vad skulle hända om du vågade lita på dig själv fullt ut? Jag visste är den där kapitelfrågan spännande. Vad skulle hända om du vågade lita på dig själv fullt ut? När jag läser det i det här sammanhanget så tänker jag att om jag hade litat på mig själv fullt ut så hade jag förmodligen kunnat lämna det andra äktenskapet tidigare men jag hade visst några läxor att göra först. Är du kvinna, 45 plus och längtar efter att känna mer tillit, i så fall har jag något för dig. Jag har ett online program i sju delar som jag kallar för kvinnorummet som guidar dig till ett liv där du tar för dig mer, bejakar din kropp, ditt värde, din lust. Kliv gärna in i kvinnorummet. Och jag har en idé om att göra kvinnorummet live också. En serie workshops för kvinnor i Stockholm. Idén har inte mognat riktigt än. Men om du är intresserad av det, ta gärna kontakt. För om jag vet att det är efterlängtat så blir det lättare för mig att fullfölja den idén. Och i höst med början i slutet av september 2022 så kör jag en serie om sex lekfulla tantrakvällar kanske ett sätt för dig att bejaka dig. Info om alla event, alla kurser och alla böcker hittar du såklart på min hemsida charlottekronkvist.org. Tack för att du lyssnar. Kom ihåg att prenumerera på Charlottpodden så att du är med när nya avsnitt